0: Сибирский Центр Дизайна представляет. Подкаст «Дизайнер с микрофоном». Добрый день. Сегодня с нами на связи Владимир Самойлов один из значимых специалистов в сфере промышленного дизайна, да что уж там, просто мой хороший друг и человек, который для меня во многом открыл такое понятие, как промышленный дизайн. Человек, без которого, я бы сказал, комьюнити промышленных дизайнеров как в России, так и наших соотечественников за рубежом, было бы неполным и вообще, вероятно, не было бы. Человек, который первый в России создал некоторое сообщество, некоторую тусовку, некоторые медиа в те голодные 90-е последующие начальные 2000-е годы, и благодаря которому эта тусовка до сих пор живая и, более того, производит Качественный, можно сказать, валидный, как это было некогда модно, контент. Володя, привет. Привет, Виктор. Начнем с самого главного вопроса нашего подкаста. Что такое дизайн? Ну, началось. Слушай, дизайн — это когда человеку должно быть
1: классно. От той продукции, которую ты для него сделаешь. Вот классно — это интегральное понятие. В нем все. Эргономика, конструкция, цена — Человек пользуется этим. Это если мы говорим про вещи. А если мы говорим более глобально, то это просто дизайн, это способ смотреть на мир. Такой взгляд на мир, который можно сделать более человечным в нашу индустриальную жесткую эпоху. Вот. Ну, мы сейчас говорим про промышленный дизайн, потому что есть еще много
0: других дизайнов. Вот и вообще. Я бы сказал, что мы говорим про дизайн в целом. Поэтому что такое дизайн для тебя? Вот тебя разбудили ночью два часа. «Вова, что такое дизайн?» Там «Это не я, да? Вот А что это?» Любить людей, для кого ты что-то хочешь сделать. Любовь, прежде всего, которую ты воплощаешь
1: в своих действиях. Потому что дизайн, это может быть, ну, не знаю, и материальное, и нематериальное. Но если ты это делаешь просто для того, чтобы заработать деньги, это не работает, это нечестно. Надо заниматься любимым делом. Вот дизайн должен быть любимым делом у человека, и тогда там все будет и эмпатия, и интерес, и глубина, и, в общем, какие-то вещи, которые будут долго жить и радовать кого-то. Ну, либо просто ты меняешь что-то к лучшему, ну, потому что ты видишь так мир и считаешь, что он должен идти в
0: эту сторону, а не в эту. Вполне себе ответ за счет, кстати, в стиле Кебардина. А, возможно, у него в твоем стиле, но очень похоже. Ну, он практик, более практик, чем я, наверное. Ладно, но ну, вспоминая то, с чего я начал, хотелось бы услышать историю, как возник дизайн-нет, что это такое, с чем это едят, потому что, наверное, для ребят, которые сегодня выпускаются и как промышленные дизайнеры, и графические дизайнеры, и вообще как кто угодно, кто имеет отношение к дизайну, это уже что-то, ну, все-таки, извини, но не настолько популярное, да? И вот если в музее еще ходит, то на дизайн нет уже не очень. Людям до да, 2015 года, выпустившимся, это еще что-то говорит, которое позже это уже вот, ну, некоторые истории. Хотелось бы услышать, как эта история вообще началась, как это случилось.
1: 2000
0: какой-то год, где-то в России. Мы
1: переехали в Москву в 98 году с Александром Матвеевым и поняли прекрасно, что все тусовки существуют, кроме промдизайнерской. То есть мы оказались в таком вакууме, познакомились со всеми, поняли, что да, классно, ребята живут, графики живут хорошо, там рекламщики, там архитекторы, все хорошо, но промдизайнеров в тусовке нет. И более того, это было время без интернета практически, это самое начало. То есть если вспомнить контекст... Он был, он просто был по карточкам. Он был...
0: 36
1: килобит в секунду. 56 Ну, это крутой модель, может быть, я был. Ну, столица. Вот. Мы не думали даже, наверное, сначала делать сообщество. Мы подумали, что нужно сделать сайт, на котором будет информация. А потом подумали, для кого будет. Ну, наверное, для тех людей, которые где-то в пространстве разбросаны. Вот, а поскольку к тому времени уже все Союз дизайнеров благополучно ничего не делали, не выполняли никакие функции, мы решили стать таким союзом, но не дизайнеров, а просто такой какой-то командой, таким объединением, которое, ну, просто прикольно быть вместе, делиться информацией, и думаю, ну, раз никто не делает, надо сделать самим. Как всегда, Саша был идеолог, а я был практик. Я просто открыл HTML5 книжку, изучил, как программируется это все, и, в общем, просто взял в каком-то редакторе Dreamweaver, собрал сайт, вот, и мы выложили программную статью, замотав такого пупса, назвали ее в изоляции, потому что тогда действительно все были в изоляции, ну, почти не было никакой информации про дизайн, и программная статья говорила, что все, ребят, мы появились, присылайте работы, портфолио, новости, и 12-12-2000 мы стартовали, 12 декабря. Ну, соответственно, через 12 лет мы красиво закрылись. Также 12-го, 12 12 Просто ровно <связано> 12 лет просуществовало. Вот, все, все ушло в Фейсбук. Вот, и все. И началась такая интересная жизнь, потому что, когда ты делаешь что-то для людей, то ты оказываешься в центре внимания. Но это очень большая работа для... Такая, на энтузиазме. То есть это практически никогда не приносило каких-то нормальных денег. Это... Что-то это приносило, какие-то небольшие, но это не было источником заработка, это был просто некий такой вклад отдачи профессии. То есть каждый человек, пришедший в профессию, должен сначала получить, заработать, а потом уже отдавать в виде преподавания, либо в виде каких-то общественных проектов. Ну, то есть тебе дали, и ты должен продолжать. Этот должен распространять свою ценность, свою профессию, чтобы она не умерла. Вот, и мы, считаю, с этим отлично справились, потому что, собственно, люди начали там ездить в Европу, учиться, ездили через нас, потом мы с ними организовывали семинары, они рассказывали, как это все будет, и что самое классное, в итоге подходят люди периодически ко мне, говорят, вы, Владимир? говорит, говорю, да. А помните, в таком-то году был семинар с таким-то? Я говорю, ну да, помню. Семинаров было не так много. Вы мой папа, да? Это поменяло всю мою жизнь, да? Нет, я уже был к тому моменту. Вот. И очень приятно это слышать, потому что люди приходят и говорят, что они выросли на нас. И вот прям удивительно, что мы вырастили поколение. Ну, это не было нашей целью вырастить там поколение дизайнеров, но больше ничего не было. И мы старались максимально честно
0: делать то, что нам нравится, и помогать, помогать сообществу. Слушай, а вот восприятие промышленного дизайнера до 2012 года, до момента, как все это закрылось, с момента, как вы начали, оно как-то изменилось в стране? То есть за 12 лет промышленный дизайнер стал человеком или продолжил быть тварью дрожащей? Mm-hmm. Ну, ты говоришь о том, что когда вы, Саша, приехали в Москву, не было тусовки, ну и, скорее всего, не было понимания у социума, хуя с да? Это как-то изменилось за 12 лет, на твой взгляд? За вот те 12 лет, на момент 2012 года.
1: Да, да, конечно, это изменилось. В лучшую потому, сторону? Ну, разумеется, в лучшую сторону, потому что появился рынок. То есть, есть момент такой, индустрии не сложилась, ее до сих пор нет, но рынок появился. А когда мы начинали, рынка вообще не было. То есть, прийти и сказать, что там дайте сделать какой-то промдизайн или вообще запрос на промдизайн, его, ну, это зачем? Все торговали, нефть была А хорошей. что
0: значит, индустрии не сложилась, а рынок есть? Это как?
1: Ну, индустрия, когда есть обороты, когда ты существуешь в медиапространстве дизайн, когда ты наряду со всеми другими профессиями являешься какими-то значимыми медийными фигурами. Ну, нет у нас медийных фигур э, из промдизайнеров, потому что медиа им не интересуется. Потому что... А медиа не интересуется, потому что людям это не особо интересно.
0: Начиная с медиам не интересуется, тут вспоминается Клавдия Коршунова, или Коршунова, не хочу обидеть, к сожалению, не знаю, как правильно... Я просто знаю, как правильно зовут ее мужа, Евгения Маслова, которая действительно легендарный промышленный дизайнер, в недавнем прошлом ведущий дизайнер BMW Group. И вот она была в гостях у вечернего Урганта и сказала, что ее муж, ну, условно говоря, изобретатель, абсолютно лучшая коннотация этой фразы, на что Иван перевел все это в шутку, сравнив с безработным СМ-щиком и прочим. Как ты думаешь, учитывая, что ты 12 лет вел такое серьезное медиа, ну, и на самом деле все-таки продолжаешь э, заставлять им теплиться жизнь, так или иначе, хотя бы в Фейсбуке, что нужно сделать, чтобы у нас кардинально изменилось отношение к дизайнерам как таковым, промышленным дизайнерам в частности, чтобы это перестали воспринимать как представителя какой-то творческой тусовки, абсолютно безалаберного человека, какого-то безработного раздолбая, чтобы это перестало быть синонимом тунеядца. Что нужно сделать? Что не так? Почему? Слушай, ну тут можно вопрос по-другому задать. А надо ли это
1: делать (laughs) вообще? Потому что ты говоришь, что надо, а я ставлю вопрос, а надо ли... Потому что, по мне, так это все существует в той среде, где есть, ну, скажем так, определенный уровень культуры, и люди готовы что-то воспринимать. У нас других проблем хватает, у которых люди более, скажем так, актуальны. Кому-то там рассказывать про дизайн — это такая история не очень благодарная. Понятно, что много институтов уже выпускают, там уже появились друзья дизайнеры у кого-то, то есть слово дизайн уже перестало быть ругательным, но медийно, как, ну или просто люди не представляют, что такое дизайн, и удивляются, вот как ты сказал, что вот все, что сделано вокруг, это дизайн, и практически вот все нас окружает, и это очень простая мысль, но люди даже этой мысли удивляются, поэтому говорить о том, что давайте сделаем про дизайн, что вот дизайнер не считался таким, говорит, да не надо, ребят, давайте просто честно работать, делать продукты хорошие, вот, и э, в какой-то момент
0: то, скажем, так общество будет готово воспринять дизайнера как нормального человека. Ну не знаю, я просто не готов говорить о реакции масла, наверное, такое определение в его отношении, которое прозвучало. Но я недавно столкнулся с тем, что девушка, которая получила полно-средне-специальное образование и даже его не закончила, и как-то красит ногти, я не знаю, как это правильно называется, но ну, мастер маникюра, да, наверное, она говорит, о, вы дизайнер, я тоже. И тут мне становится стыдно за свой красный диплом да, что все-таки я вот старался, я что-то делал, готовил, учился, делаю там анализ и прочее, она ногти красит. Но оба мы дизайнеры. Вот. И я аккуратно попытался объяснить, что это не совсем так. Что как бы дизайнер это немножко про другое. И ну, я с тобой не соглашусь. Мне кажется, это крайне обидная штука, когда ты стараешься, когда ты работаешь, когда есть результат его труда, будь то идентика, будь то промышленный дизайн, будь то фэшн-дизайн а тебя сравнивают с ну, условными ребятами, которые в переходе лобают на гитаре. Ну, то вопрос, кто
1: сравнивает, и надо ли этим людям что-то доказывать. Вот знаешь, вот у меня есть другая даже не обида, а как бы такая, такая смешная история, когда те, кто занимается UX-ом и разработкой, скажем так, электронного продукта, увели у нас слово «продукт» продуктовый дизайнер стал не промышленный дизайнер, а стал дизайнер, который занимается интерфейсами и приложениями. В какой-то момент, так, раз, и все. И вроде ты тоже продуктовый дизайнер, но ты ты другой, ты продукт-дизайнер. А ты кто? Я продуктовый дизайнер. Вот это получается все. И вот у промышленных дизайнеров украли это слово, они его прошляпили. Это очень смешная такая между собойщик такой. Ну, в общем, я просто всегда обращаю на это внимание, потому что, ну, сейчас уже даже вот оно более весомо, чем продукт-дизайнер у нас, потому что э, приложений го- гораздо больше, чем, чем дизайн. Вот. И уж они точно заметнее, потому что все им пользуются. А люди пользуются дизайном и даже часто не знают, чей это дизайн. У нас, опять же, в начале вот ты говорил про изменение рынка, когда мы разрабатывали для Эриха Крауза э, серию там дыроколов, степлеров и всяких там канцелярских лотков. До
0: 2006 года, если я верно помню. Да,
1: да, да. Вот. В тот момент они были очень продвинуты. Ребята с ними было прекрасно работать, но разговаривать о том, что а давайте мы поставим наши имена на продукцию, было практически невозможно. Сейчас это вообще не вызывает вопросов, гораздо меньше вызывает вопросов роялти. По крайней мере, уже там есть юристы, есть практика, об этом можно говорить, и никто этого не пугается, и, в общем, русские имена появляются на предметах, и это не зазорно, это уже люди этим гордятся. И мне это нравится. Вот рынок в эту сторону поменялся. А про индустрию, вот опять же, мы вернемся, почему ее нет. Нет тех объемов, и нет того представления, вот как ты говоришь в медиа, людей, которые там, ну, когда это просто одна из частей там, промышленности, одна из частей нашей жизни, где вот есть там какие-то известные дизайнеры, хотя время звезд прошло, но тем не менее вот есть наши люди, как в фэшн уже в принципе есть, там и, и магазины у людей, там и, и имена, там и показы и так далее. У продуктов практически там нет ничего. Но сейчас музей дизайна, к счастью, периодически делает выставки, и там, в общем, встречаются отечественные дизайнеры, это радует. Вот. И в... Ну, там в основном советские встречаются все, уже. Не, не, вот сейчас, вчера выставка открылась, там есть нормальный, нормальный современный дизайн. Ну, окей, тот же там я рассаден, там вот лежат щетки, лежат там реддотовские термосы, и прям ну, просто радует. Хороший, качественный, спокойный отечественный дизайн. Я думаю, что люди будут покупать эти термосы, и никто не будет вспоминать, что это рассаден сделал. И зубной счет тоже будет чистить зубы. А мне, например, очень приятно, что я могу пойти и купить изделие, которое сделал мой приятель.
0: Я помню, как ты ремонт квартиры делал, когда каждая деталь подбиралась исключительно вот такая стоящая, исключительно именитая, я бы сказал. Ну, боюсь, что это мало кто понял из твоих подписчиков. Ну я помню, как ты заморочился с лампой, это было очень классно.
1: Я же в этом живу, это же мой дом, и мне хочется, чтобы мне было каждый день кайфово в этом.
0: Когда ты говоришь про объем рынка, тебе не кажется, что промышленный дизайн на самом деле представлен в гораздо большем объеме? Просто он сегодня, ну, скажем так, зашит в этих контрактах, в инжиниринг, к примеру, или в какие-нибудь другие кружавчики? Mm-hmm. Или, или его нету, на твой взгляд? То есть вот там написано инжиниринг станка, это просто расчеты, это какая техническая документация, это не промышленный дизайн. Или все-таки он там есть? Как тебе кажется? Слушай, перестал
1: этим интересоваться последние несколько лет. Вообще мне абсолютно не неинтересно. Вот. Я просто вижу по ощущению и по представлению, вот там, где там, я там Facebook, Instagram, просто с людьми общаюсь. Вот. Ну, да, все чем-то заняты, все что-то делают. Вот. Но ощущение, что вот этим там можно заработать, все туда рвутся, там это это делать. У каждого есть какой-то свой рынок, да, все, свои заказчики, да, что-то все делают, но не живут как-то там прям хорошо все промышленные дизайнеры. Вот нет такого, что это такая классная золотая жила. Если кто-то собирается идти в промышленный дизайн ради денег, вот этого не будет никогда. Там денег больших не заработать. Но если только вы не создадите свою студию и, опять же, не будете работать на стыке, условно говоря, России и других каких-то Стран, там, там где-то споткнулся сейчас Карим Рашид. Ну, это прошлый мир, когда были звезды. Сейчас
0: звезд не будет. Сейчас все. Сейчас дизайн — это сервис. Понимаешь, скоро все будет... Ну, я бы поспорил, я недавно видел очки Григория Лепса. В смысле, там и стоит автограф Григория Лепса на очках. Ну, да, он нарисовал эскиз, а кто-то построил 3D, и это выпустили. Ну,
1: окей, такое тоже бывает.
0: Вот уже ну, звезда.
1: Пожалуйста, ну, окей.
0: Что, и он много на этом заработал? <св-> Думаешь, он больше, чем на концертах? На очках заработал? <с-> <с-> не знаю, не знаю. Слушай, вот отмотав время назад, Владимир Самулов когда-то где-то родился, потом решил поступать. Давай вернемся к этому, к истокам. Как ты вообще попал в дизайн? Что это было? Ты там в школе начал увлекаться, в детском садике палкой рисовал, еще что-то. Что это? Как это? Это был такой
1: не самый прямой путь. Не было такого, что я родился в семье потомственных хотя бы архитекторов, дизайнеров или там инженеров, и они меня там привели за руку куда-то. Нет, да, у меня отец был инженером горным, вот, но, к сожалению, его не стало, им пришлось в общем уже просто наследие какое-то внутри нести себя. В маленьком городе не было даже из-за студии, где я учился в школе. Но у меня почему-то откуда-то взялся немецкий пантограф. Это то, что позволяет механически увеличивать изображение в два раза. Я интуитивно понимал, что западные упаковки с западными логотипами, я не знал такого слова, красивее, чем наши. Какой это был год? Ну, это был, сейчас скажу, это была школа, это был, ну, где-то 80-е годы. Ну, 80-е, 85 86 Нет, 86-е, это уже я. Это уже я родился, Это я школу закончил. Нет-нет, это было прям 80-е, да, прям Олимпиада. Вот. И я чувствовал, что... Тут оно классно. Я уже чувствовал, что это другая печать, она как-то блестит по-другому. Вот Акфа, он красиво нарисован. Но я понимал, что Аэрофлот тоже красиво нарисован. Вот. И я начинал их увеличивать. Неизвестно зачем, мотивации не было никакой, никто мне не говорил, что это надо делать или не надо. Я просто увеличивал изображение. Я сначала увеличивал его в один раз, потом увеличивал там еще несколько таких итераций, и потом вешал на стену этот закрашенный фломастером рисунок, но я сейчас понимаю, что вот вот они истоки Волги, (laughs) вот откуда пошел дизайнер, потому что когда я помню, прям вот до сих пор это помню, когда я увеличивал логотип Аэрофлота, я понял, что соотношение букв вот такое, крылышки нарисованы вот так. Когда я рисовал кодок, я тоже понимал, что вот эти буквы не случайные. И, вот, и вот, вот это понимание, я сейчас не говорю даже графики, а деталей. Понимание деталей, оно почему-то вот было во мне уже тогда. Я, я это прочувствовал. Вокруг не было ни одного, ни дизайнера, ни архитектора, ни художника, никого. Вот просто я сидел, рисовал, и я чувствовал это все, что вот я понимал, как это сделано. Может быть, не до конца, но уже понимал. Потом так получилось, что я поступил в политехнический институт. В какой? В Челябинский политехнический институт, ЧПИ, на конструирование производства радиоаппаратуры. В принципе, там она каким-то образом к дизайну относилась. Там люди сидели, паяли усилители первые. Прости, какой-то год. Компьютеры. Это был 86 год. Вот, да, там начинали появляться первые компьютеры. Там, ну, там у людей были магнитофоны. Corvette 86, да? Японские. Нет, там были синклеры уже. Вот, японские магнитофоны. Там были форцовщики пластинками, которые ну, были круто оформлены. И тоже это такая... Прилив такой эстетики западной с музыкой и оформление дисков. Вот, ну там я продержался три года, пока э, не был с позором изгнан кафедрой математики. Все-таки точная наука, высшая математика мне не далась. Вот И э, таким образом я понял, что нужно что-то делать, нужно где-то дальше учиться. И мы с другом, который был художник э, к тому времени, то есть он уже умел писать маслом, он сказал, слушай, вроде бы есть архитектурный институт, там вроде бы есть дизайн. И мы поехали туда. Приехали, спросили, В какой из? Сверловский архитектурный институт, Саи, 89-й год. Вот. Мы приехали, сказали, мы хотим перевестись над нами страшно посмеялись, потому что говорит ребята, так вы же политехники, мы не очень понимали смысл этого сарказма. Вот. Ну да, ну мы же студенты, мы же это. Они говорят, вот сколько у вас высшей математики? 200 часов. А у нас 200 часов истории искусств. Вы понимаете, что вам не сдать никогда эту разницу? Мы такие, и что нам делать? Ну, поступайте. Вот. Ну, в общем в итоге я поступил, но там долгая история, как я поступил и в момент зачисления меня зачислили на второй курс института. ну то есть перевели, грубо
0: говоря. зашли 200 часов математики за 200 часов истории.
1: Нет, мне пришлось потом это сдавать, но я все равно это не сдал. Вот я сейчас это изучаю. Мне преподаватель сказал, что вы можете претендовать на четверку, но тогда вам придется это все сдавать. А вам, может, оказаться в жизни не нужно. Но я могу прямо сейчас вам поставить тройку. Если это вам в жизни пригодится, то вы сами доберете то, что вы сейчас от меня не услышали. Я сказал, ставьте тройку, я доберу. И каждый раз, когда я хожу в художественной галереи на выставке, я всегда посылаю лучшие благодарности, потому что я говорю, я добираю, все в порядке. Я, я знаю этой истории искусств. Вот. Мне это сейчас реально стало интересно. Тогда, наверное, было сложно получить. Вот. И таким образом я оказался в среде, как я сейчас понимаю, абсолютно уникальных людей, ярких личностей, которые собрались, которые были отобраны вот этими экзаменами, которые были мотивированы делать что-то творческое. То есть это был уже, ну, это был 89-90 год, когда страна трещала по швам,
0: и уже там <laughs> были талоны. вот Уже было весело, но еще не стреляли.
1: Ну, потом начали стрелять, конечно, да, <laughs> да, да. Но, но, но еще тогда еще не стреляли. Это был такой расцвет, это был расцвет музыки, расцвет свободы, там, никаких компьютеров, никаких сотовых телефонов, то есть все еще делалось вручную, вот, но а, я сейчас понял, что находиться, а, я жил в общежитии, и вот находиться постоянно несколько лет в такой уникальной среде людей, это дорого стоит, потому что в жизни может такого никогда не оказаться больше, и это Произошло прямо окончательное формирование. Мне учиться было легко, мне нравилось то, что я делал. Я иногда делал это без понимания. Извини, а учился ты на... На промышленного дизайнера. В архитектурном институте все смеялись. Это был микроинститут с четырьмя специальностями. А разве это не художник-конструктор был? Или
0: после 89 по-моему, изменилось,
1: да? Я был первый, которому в 93 году в дипломе написали дизайнер. До этого Матвеева написали художник-конструктор. Вот Тогда уже все Эта специальность уже была вписана В там, номенклатуру там, специальности И я как раз получил уже дизайн мы мы, Я бы еще был последний, кто учился 5 лет То есть по абсолютно классической программе Никакая баллонская система Рядом не стояла в то время И я очень благодарен институту Потому что там были не только яркие личности Вокруг, но и яркие преподаватели Которые там, Много всяких историй Интересных, что это у вас это дырка. Это не дырка, это, это отверстие. Да. Да. Это прям историческая история. Да ты вот. сейчас еще скажешь, что это был Брагин, да? Нет, а, нет это был Горанков. Это Понятно. была теоретическая механика, где дизайнеров заставляли разрабатывать редукторы. Но на самом деле я понимаю, что основная цель была не только разобраться в шестеренках, способах сварки, сортах стали, в правильных чертежах, а в том, что ты должен был полюбить и понять конструктора, с которым тебе предстоит работать. Начать его уважать. Тогда еще были практики, когда какие-то предприятия брали людей, студентов на практику. И мне удалось попасть в Нижегородскую область на испытательную базу Института Крылова. Там как раз э, по конверсии там кооператив начинал делать сюда на подводных крыльях гражданские. Не вот эти кометы-ракеты. Там стояла комета номер один там или ракета, я не помню, которая вот там испытывалась и которые потом начали плавать по рекам нашего Союза. Вот. И я ходил и смотрел, что делают конструкторы. Я был такой дизайнер с носом, но через месяц я прям... Стал всех уважать, и с тех пор я... И научился пить. Я конструктором, нет, там там как-то не было этой этой традиции, там было все спокойно, спокойно. Неправильный завод. Uh, это, да, это не был завод. Это был такой санаторий, испытательная база. Это был кусок территории с ангарами, с дебаркадером, где сидели конструкторское бюро. Там я ходил там, чернику собирал, когда, когда выходил на перерыв. Там было прекрасно. Это такой, глушь такая, вот с такой очень умной базой классных инженеров. Там И первые суда из стеклопластика на подводных крыльях. Я там просто разобрался, как это работает. Это было интересно. Но после этого я очень-очень зауважал конструкторов и научился с ними разговаривать на одном языке. Это вот то, что, собственно, вспоминая господина Горонкова, который прививал максимально вот это уважение к технической стороне. Как раз говорится, что, ну считается, что Свердловский архитектурный институт вот это институт про людей, которые понимают, из чего, как все сделано. Сидят два выпускника в ругах у разных лет. Да, ну ты понимаешь, о чем я говорю. Вот, да, в общем, я закончил, мы мы с Сашей закончили это все немножко в разные годы, после этого все развалилось окончательно, потому что все, вся промышленность... в
0: этом виноваты? Вся я...
1: промышленность, нет, мы наблюдали это со стороны, мы, мы, мы не успели не <быть> вин... приложить к этому свои усилия, но в общем вот как раз с 93-го до 2000-го дизайн как раз весь шел вниз, и люди там, ну там была проблема выживания. Ну вот хорошо, ты выпустился, 93-й год, и чего? И куда? Ну, сначала я поехал в не, не очень любимый город Челябинск, вот, и попытался там вместе с моими коллегами начать э, делать бизнес э, рекламный. То есть мы ходили, клеили витрины прям пленкой, витрины долго потом стояли, я начал рисовать первые какие-то логотипы, продавать их, и я помню, что на первые же деньги я купил себе потому что было невозможно ездить в транспорте, потому что ездили суровые суровые челябинские люди, и, в общем, я просто отгораживался от них, я слушал музыку. Потом это было недолго, потому что приехал э, Матвеев. э, ну, э, Мы ездили, возвращались э, в архитектурный институт, потому что там было много друзей, которые там учились, что-то делали. Был такой центр притяжения, и Однажды мы пересеклись с Сашей, а Саша уехал в Пермь, а в Перми, в отличие от э, Свердловска, дизайнеров не было. И тут же попал водоворот э, новых компьютерных технологий в компанию, которая компьютеры продает, его посадили делать рекламу. Поскольку Саша тут же развил бурную деятельность, там начал рисовать красивые макеты, которые круто продавали там телевизоры, там успевая, всего за, вот такие классные листовки. Это реально работало, то есть это это можно было испытать. И Саша сказал, Володя, мне не хватает людей, приезжай, помоги. Вот И все, таким образом я меньше чем через год уехал из Челябинска, переехал в Пермь. За три года мы стали лучшими дизайнерами. Мы делали рекламы, мы делали интерьеры, мы делали там газетные объявления, целые рекламные кампании, в общем, все, что касается графики, потому что, опять же, промо не было, пришлось изучить компьютер, изучить CorelDRAW, и, как все говорят, с какой версии ты начинал? Ну, с CorelDRAW 4 и с Photoshop 3, вот, и Windows была 3.1, вот, DX2.66 компьютеры. Ну, да, это начало, все это смешно, там, не будем говорить про объемы памяти жестких дисков. Но, тем не менее, у нас была микростудия, и мы делали потрясающие... Какой у тебя был
0: первый компьютер, с которого ты начинал? Ну, DX266. Ты по просто скажи, потому что для слушателей это не очевидно. Слушай, уже уже не помню, но я помню, что там жесткий диск
1: был типа 16 мегабайт. Там вот вот жесткий, такой же тяжелый драйв. И и, и,
0: и насколько это котировалось, что-то
1: целых 16 мегабайт. Ну, стоил это так же, как сейчас, как говорит мой друг компьютерный гений. Он говорит, что хороший компьютер всегда стоит, типа, там, полторы тысячи долларов во все времена. Вот он и тогда стоил, и сейчас стоил. И мы разобрались в компьютере, очень сложно было купить принтер, они были дорогущие лазерные принтеры, нам нужно было печатать макеты, сканеры вообще были за облачных денег, просто стоили тогда, можно было купить только в Москве, там специально где-то поехав. Вот. Но мы прошли хорошую школу, потому что все, что мы делали, оно тут же ты видел обратную связь, это, это работало. Если ты рисовал объявление для куриных окорочков, эти куриные карачка просто вагонами продавались, там и к тебе снова приходили. Ну вот, и каждый раз мы делали что-то ну, абсолютно, там газеты. Люди ждали газеты с нашими объявлениями. Мы были такие необычные для города ребята. В общем, все просто говорили, а, вот Ирис Студия выпустила новые новые объявления, надо купить газету, посмотреть, что там продается. Был коммерческий успех, были нормальные деньги, мы работали, работали, и в конце просто выросли из города. Выросли из города, нет заказчиков, Которые готовы заказывать интересный дизайн и платить за него. Нет фотографов, нет копирайтеров. Очень, очень маленький рынок, и ты просто говоришь: ну все, все, я все я сделал все, что мог в этом городе, и уперся в потолок. И, э, 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 я устал, и... я ухожу. Да, мы тогда просто уже начинали ездить в Москву на выставке там дизайн и реклама. Мосбил, там, ну что-то там было такое, свет, и там просто знакомились с людьми, и в один момент э, ребята сказали, блин, здесь не хватает рук, в Москве, бум э, строительство и бум интерьеров, то есть все начали покупать квартиры, открылся рынок, приезжайте промдизайна не обещаем, его нет, не было, вот, но мы найдем вам заказчиков на интерьеры, и вот будете заниматься. Вы делали? Мы такие, да, мы делали. Мы сделали одну квартиру в с <laughs> своей знакомой. И мы на таком, на драйве мы переехали, и это был, это был 98-й год, и попали в первый кризис валютный, мы попали в московский ураган, там, который там сметал все, валил деревья. <laughs> Такой знаменательный, знаменательный год. но выжили, 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 потому что у нашего заказчика просто деньги были в чемодане. Он говорит, ну, ребят, не не беспокойтесь, продолжаем работать, я просто из этого чемодана беру нал и передаю вам эти деньги, ничего страшного. То есть это было такое время, когда рубли были странными деньгами, а в Москве были доллары, такие нормальные зеленые американские доллары, которые сейчас уже давно не видел, сейчас уже как евро как-то нам ближе стали. Вот. а доллары вот такая была, нормальные, нормальные деньги такие, все-все-все-все было в долларах. Даже тогда еще не было ценников в условных единицах, тоже ценники там были где-то прям вот честные доллары. И мы выжили в мутные, там, начало 90-х, начало 2000-х, то, что занимались интерьерами. Мы сделали несколько квартир, потом у нас было классное кафе «Оранж» на, у гостиницы «Метрополь» тоже такая общественная интерьеры, уже тоже такой отли, отличный опыт. Объекта для людей, такого не закрытого, ни, ни квартиры, не частный. Вот. И в это же время мы подумали: ну что, вроде как жизнь налаживается, наверное, и дизайн должен налаживаться. <laughs> вот. Но мы не знали, что торговать легче, чем, <laughs> чем разрабатывать продукт. Вот. Но у нас были очень большие надежды. Что сейчас, что ж, сейчас все, вот сейчас все пойдет. Вот супер. Сейчас все начнется. Вот есть деньги. У нас мы, ну, мы зарабатывали в интерьерах и вкладывали их в сайт, в какие-то коммуникации, встречи. У нас был даже офис одно время, там для которого Саша спроектировал мебель. И она у нас стояла. Мы сидели со своей собственной мебелью прям из фанеры, все классно. И это были первые такие дизайн-мейкерские истории, как сейчас, придумал мебель, где-то произвел, и ее продаешь. Вот мы это сделали, там, уже в 2001-2002 году у нас все это было. Если бы был интернет, была бы структура, через которую можно было это продавать, мы бы уже, там, у нас была своя бы мебельный бренд, и мы бы там уже, наверное, нормально на этом поднялись. Но вот не было ничего, и мы просто сделали эту мебель для себя. Она была классная, удобная, вот, полностью вписывалось там мы на очень небольшом пространстве сделали по 7 рабочих мест и просто туда приходили люди вот собственно для формирования нашей такой нашего сообщества вот ну и как это продолжилось промышленный дизайн как это дошло до Крауза? как часто бывает слухами земля полнится и ночью улица фонарь аптека и тут раздался вдруг звонок дизайн не работает как средства продвижения нас, как промышленных дизайнеров. Мы отлично, нас отлично знали в сообществе, но заказчики э, тогда существовали в параллельных измерениях и в других мирах, и через дизайн нас не нашел ни один заказчик на промдизайн. <laughs> вот, все, все абсолютно личные контакты. То есть, вдруг выясняется, что в Эрих Краузе работает там человек в отделе графики, художник, и когда у руководства возникает задача, а нам бы как-то дизайн надо поделать, Драколов, где же этих найти, этих людей, кто это вообще может быть? Она вдруг вспоминает Сергея Ивановича Серова, у которого, да, была тогда школа. Ваш ГД. Да, в HGD, да. И она ему звонит, а мы, поскольку везде ходили, мы отлично до сих пор знакомы с очень многими графиками, вот мы Сирова тоже знали лично, там приходили в школу, там интересовались, там были очень классные студенческие работы, ну, как-то так общались. И... Эта девушка позвонила Серову, а Серов сказал, «О, я знаю двух дизайнеров промышленных, наверное, они вам помогут». То есть такая очень сложная коммуникация, сложная завязка. Но я думаю, что у Серова, да, вот мы, поскольку были такие странные промдизайнеры, которые без промдизайна, но которые тусовались но которым очень в графической среде, не, просто нас знали в графической тусовке. И когда вдруг вот в другой э, среде возникает задача, а где же взять этих людей? Так так вот же они, вот они, вот эти же ребята. Вот, и все. Таким образом, мы получили этот заказ. И удивительно, э, поскольку никто тогда не разрабатывал своего продукта практически, ну, то есть, ну, наверное, были там единичные случаи, но Краузы точно не разрабатывала. Ну, уже был Смирнов, по-моему. Смирнов, да, был, да-да-да. Ну, тоже там были считанные заказчики, считанные пальцы, вот. Мы начали, разумеется, не с дизайна. Мы начали с того, что, наверное, должен заниматься отдел маркетинга с причесывания ассортимента. То есть я помню до сих пор этот стол большой стол переговорный, весь заставленный их продукцией разномастными там дыроколами, степлерами разных компаний, на которых они ставили свой логотип. Вот уэмовская такая продукция. И они говорят, ребята, вот наша продукция, что с этим делать? Мы такие, окей, хорошо. Ну, я думаю, ну, наверное, сначала надо формировать какие-то внятные линейки. И все. И мы начали с ними обсуждать, как лучше сделать, какие какие признаки у линей, какие параметры, там это оказалось, допустим, там количество листов протыкаемых, вот. И все, они сказали, а окей, все понятно, но они были очень, это был отличный заказчик, наверное, прям один из лучших наших заказчиков, которые, первое, они очень лояльно относились к нашим всем идеям, строго, но лояльно при этом. И второе, они давали любую маркетинговую справку, если я хотел ее получить как дизайнер, типа, а вот есть такая классная идея, если степлер стоит на столе вот так вертикально. Да, было такое два года назад, мы это продавали, продалось в таком объеме, не работает. вот И вот на любые какие-то запросы они говорили, это продавалось в таком-то объеме, может быть, это это там-то, это сям-то. Вот. То есть они давали прям классные справки, с ними ну очень конструктивная работа. Задача была такая, очень простая. У нас есть основания, давайте мы основания не будем менять, давайте мы займемся дизайном крышек. Мы подберем цветовую гамму, э, ну, крышка там, одна крышка, там есть там пластмасса какая-то, то То есть, в принципе, там было много. И мы, когда начали это делать, мы такие, так, надо найти конструктора. Конструктор тоже выпустил из Бауманки, никакого опыта в промдизайне, человек ракету на диплом делал, подводную торпеду какую-то. Говорю, а что ты делал? Ну, вот подводная торпеда, вот здесь разрез, вот он лежит на дне, ждет. Корабли. (смех) Говорю, окей, супер, ты нам подходишь. (смех) Других других не было просто. И все. И он прожил с нами все заказы, и потом, когда мы закончили все делать, он сказал, все, ребят, я понял, промдизайнер для меня. (смех) И и ушел. Стал конструктором где-то в другом месте. Вот. А мы сделали... Понятно, что сначала хочется делать красоты, но стояли задачи сделать продающиеся вещи, чтобы это коммерчески было успешное такое. Говорю, ребята, а мы хотим вот написать свое имя. Такие... Нет, давайте мы не будем писать ваши, именно на, на, на нашем дизайне, люди могут не понять, и мы такие, ну вот, да. Ну, говорю, хорошо, ладно, мы придумали другое имя. Вот, и там на некоторых объектах написано «Пьяцца Росса». Это было наше тайное, <с if you want> да, тайное название. Вот, и мы, да, мы разработали им несколько линеек отличной коммерческой продукции. Они выбрали их вместе с нами и что-то сняли с производства, потому что, ну, чуть меньше продается, чем другое. Нам выгодно продавать прям хиты. Вот И через несколько лет сотрудничества они, они стали нам доверять настолько, что когда мы пришли с идеей, что давайте мы сделаем что-то, что получит дизайнерский приз, они такие, дизайнерский приз? А зачем нам дизайнерский приз? Ну как? Это международное признание, это, это, это престиж, это круто. Да? А сколько будет стоить? Сколько будете делать? Ну так, ну ладно, давайте делать. Ладно, ребят, посмотрим. И мы не понимали, во что мы ввязываемся, что когда ты... Задаешь себе цель сделать не просто коммерческий дизайн, а выдающийся дизайн, просто классный, вот, вот все супер, чтобы там не только конструктив был классный, но и снаружи была такая какая-то новая эстетика. Но мы уже понимали этот рынок, и мы понимали, что в этом рынке нет. Ну, просто большая насмотренная за несколько лет возникла. Вот. И мы реально это был такой хороший, спроектированный по всем параметрам два объекта. Делали мы их в три раза дольше, чем планировалось, и в итоге ушли. Все в 7 раз дороже, да? Нет, это ушло в убыток, потому что цена была фиксированная, а больше назначить ну не было возможности. Соответственно, мы просто ушли в убыток себе, но мы сказали, что да, но зато мы получим. Мы думаем, мы надеемся, мы надеемся, что мы получим Dot. Да, когда заказчик согласился, а Рдот, если мы говорим про Dot продукт дизайн, а не концепт, Dot принимает только физически изготовленные изделия, фабрично изготовленные и. У нас не было фабрики, нельзя было послать прототип. У нас не было фабрики. Фабрику фабрично их изготовил Эрих Краузе, конечно же. Вот, То есть, все, мы задали нужные цвета, мы задали там, д- довели какие-то там тонкости, чтобы он не скрипел в руке, там качество поверхности было очень непросто. В итоге все, заслали рдот, там даже там, выяснилось, что надо платить взносы. вот, Да, и в итоге мы его выиграли, но про РДОТ отдельная история. Я не очень люблю Red Dot, потому что у них некая старая модель, как они говорят, продвижения дизайна. То есть если вы захотите в сети найти каталоги Red Dot или в виде PDF, или онлайн, вы их не найдете. Потому что это стоит денег, и они до сих пор на каких-то старых рельсах из 60-х годов, что вот ну, невозможно. Купить две бумажные книги весом 5 килограмм и листа их... там Нет, но определенная эстетика в этом есть. Есть, да, но давайте добавим к этому другую эстетику. Просто, что я онлайн могу найти любую работу. Вы же, ребята, за дизайн или вы за деньги. Вот. Ну, там было много разных историй про деньги с реддотом. Это не, не разговор в студии. Вот. Но, в конце концов, э, звонит Сергей Смирнов и говорит, ребята, мы тоже хотим реддот. Придите расскажите, как мы это сделали. Мы пришли, и рассказали. Он говорит, вот это подойдет. Мы говорим, нет, это не пойдет. Почему? Потому-то. А вот это пойдет, вот это может быть. Окей, все, они сделали, оформили, заявили, получили. Началась история РДОТов у Смирнова. То есть я, мы очень рады, что мы могли ребятам помочь Самый ну, человек, благодаря понять. которому Reddot стал открыт для России. Сейчас очень много Reddot в России, и Reddot не только в промышленном дизайне, но и в коммуникационном, и концепт-дизайне много Reddot. То есть, в принципе, если бы кто-то задался целью сделать выставку российские Reddot, я думаю, что это была бы очень интересная история. Виктор, кстати, сделайте. Я ее уже Да, 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 сделайте. Вот, я с удовольствием буду куратором. И это как раз позволит увидеть, что российские ребята работают на нормальном международном уровне. Пожалуйста. И что это не единичный случай, что вот очень важно, это не один. Это не два, и это даже не десять,
0: это уже больше. Когда был твой первый «Милан»? «Милан» или какая-то другая выставка? Первая выставка зарубежная, на которой ты поехал, которая ну, сформировала вообще твое мнение о международном дизайне? Что это была «Датская неделя», французской недели. Нет, это
1: был Милан. У нас было две выставки, которые прям... Ну, Милан основной, и второй мы были на выставке Промоседия, выставке стульев с с Сашей Матвеевым. Мы туда поехали как журналисты. То есть мы, поскольку у нас все-таки был ресурс, то мы ощущали себя такими дизайнерами-журналистами. То есть мы вроде как не совсем журналисты, но когда организовывались пресс-туры... Мы иногда туда попадали. Мы писали про выставки, про конкурсы, мы писали про электролюкс дизайн лаб, и они организовывали пресс туры, и мы таким образом ну, прям вот попадали в очень классные места. Я был в Париже, я был в Барселоне, Саша был, по-моему, в Цюрихе на этом конкурсе. Я просто увидел изнутри, как делается, как очень круто делается очень качественный дизайнерский конкурс. Вот это отдельное наше направление. Почему мы хорошо разбираемся, как делаются конкурсы и, и, и умеем их делать? конкурсный результат. Вот И такая же история была с Пармоседией. Есть в Италии, на юге, недалеко от Венеции, провинция Удине, и она считается такой столицей стульев мировой. Там делается 30% мировых контрактных стульев. Вот. Они по осени делают у себя выставку стульев итальянских. Нас один раз туда просто пригласили. Мы приехали, как раз Вадим Кибардин там представлял свой стул «Тайга». Вот он там был одним
0: из победителей. На тот момент еще из непереработанных материалов или уже?
1: Нет, не, ну из, обычных, из это, обычных. Это еще
0: был Олскульнике Бардин. Да, 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 да.
1: Мы просто посмотрели, вот что такое столица стульев, как эти стулья делаются, как, как там какая разнообразие, как вообще на стульях можно там столько сосредоточиться. Такой очень интересный опыт. И дальше, конечно, начались Миланы. Вот первый Милан, когда был слушай не помню первый милан был с пленочным фотоаппаратом поэтому надо
0: сложно увидеть, увидеть дату нет ну я, я про ощущение первый милан был тогда-то он был там с сотовым телефоном без тусовкой без что это было а ну
1: первый милан был где-то в начале 2000-х, я не помню это может быть 2003 год или там пятый год я поскольку наши друзья которые продавали итальянский мебели свет которые, собственно, подтягивали нам заказы интерьерные, они все время говорили, вот в Милане, вот в Милане, в Милане, в Милане. И я говорю, а что такое в Милане? Он говорит, ну как, там проходит салон Дельмебели, там вот все, там такая тусовка, там круто, надо туда ехать. Мы такие, ну окей, а как туда ехать? Ну вот надо то-то, 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 надо там, там визу, билеты, вот там это все. Я спросил знакомых журналистов, как стать журналистом, вот, в-, в Милане. Да как, говорит Стас делаешь пресс-карту, идешь в пресс-офис, и тебе дают журналистский пропуск. Красный рюкзак. Тогда все это... И красный рюкзак, да, который все время все хотели у тебя перекупить, пока ты там ходил. Вот. Я такой думаю, классно, я поехал в Милан, и я что-то там ходил везде такой, думаю, блин, круто, я столько увидел, но если бы я спросил людей, куда надо идти, я бы увидел еще больше. Короче, когда все возвращались обратно в самолете, это были такие, наверное, несколько последних дней, там самолеты улетали забиты русскими журналистами, я говорю, смотрите, я был здесь, я был здесь, такой очень гордый, а мне говорят, а вот тут, а это где, а вот тут, а вот тут, и я понял, что я увидел, наверное, процентов, наверное, 15-20 от того, что нужно было увидеть, и я такой, блин, черт, все, больше я себе такого не позволял, я просто пристал к людям, и мне рассказали, где, куда надо идти, на самом деле, Милан, поскольку очень концентрируем, там очень много всего посмотреть, нельзя ехать без понимания, куда надо идти, и нельзя ехать без понимания системы, когда, и куда, и как ты будешь ходить. Прямо вот сейчас, ну, когда уже уже хорошо понимаю, что такое Милан и что там где есть, я каждый раз составляю прям вот расписание дней. Оно не всегда выдерживается, но расписание точное, есть. Вот в эти дни я иду на салон, в эти дни я иду сюда, в эти дни надо посмотреть эту инсталляцию, ту. И, в общем, все происходит по расписанию. И даже в этом случае меня не хватает, чтобы все увидеть. По-моему, в лучший год я увидел 70% того, что надо. То есть вот прям, когда общаюсь с журналистами, они говорят, Володя, ты должен посмотреть еще вот это, вот это и вот это. Я говорю уже не успеваю. А вы должны посмотреть вот это вот это. Никто не успевает посмотреть 100%, потому что для этого надо разделиться на, на две части или на три части. Поэтому ты смотришь то что, ну, то, что может оказаться ближе тебе или полезнее, или просто расположено рядом, потому что это бесконечно. Вот. я помню, что первый Милан, это, это был пленочный фотоаппарат. Я снимал. Я с... Это был город, который был незнакомый. Я удивлялся. Новое издание дома, который меня просто поразил. Я, я жил в, в хостеле тогда, там, за какие-то там, не знаю, там, 35 там, евро там, в день. Вот. Ну, в общем, так, удивительная такая история. Я снимал все, что хотел, там, привез какие-то пленки, напечатал. До сих пор эти есть живые фотографии, которые могу посмотреть. И это, это было сильнейшее впечатление, которое, в общем, начало, ну, первое, дало энергию и ощущение трендов и направления, куда все двигается, и ну, дало понимание, что все, это это то событие, на которое надо ездить. Есть другие мероприятия, другие выставки, я на них не был, другие недели дизайна, но для меня Милан в общем, оказывается достаточно, чтобы получить на год представление, куда, куда все движется. Вот сейчас будет осенью Милан, летим, думаем. Думаем, 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 думаем. Вот. Неизвестно, что будет, какие волны там нас могут накрыть. Да, нет, я слышу, что сейчас ушел
0: руководитель, директор да, да, день, да, да, да. Прочь, Клау, и прочее, что Делути есть ушел, да. различных проблем. Вообще, вот как ты думаешь, что ждет все эти недели дизайна, все эти мероприятия с учетом ну, текущей пандемийной ситуации?
1: Ну, я думаю, что э, осенью приедет не очень много людей, потому что. Всего ограничений. Да, в силу ограничений. Апрельские они они его даже назвали вот сентябрьский по-другому немножко. Но твердо решили провести. Твердо, я думаю... Пикало. э, Да. Потому что, э, как говорят люди в теме, что, говорит, им им, им совсем плохо без продаж, без коммуникации. Потому что дизайн, э, ну, материальный дизайн, это та область, где нужно трогать. Картинка не даст представления.
0: там. Я, я прекрасно помню твой отзыв про какую-то экспозицию в России, когда ты просто кричал, когда я пошел смотреть стул. Я на него смотрю и не могу на него сесть. Что за... Это была
1: большая дискуссия в Фейсбуке. Мы пришли к, к выводам. Вывод очень простой. Есть вещи, которые нужно просто обсудить в сообществе и выработать понимание. То есть у кого-то оно есть больше, у кого-то меньше. Суть следующая. если мне возмущало следующее, что это была экспозиция дизайна, вещи, которые можно купить, условно говоря, в европейском магазине, но они лежали, их нельзя было трогать. Суть простая. Если это музей, это не, не, не галерея, не там, выставка, это музей. В музее вещи меняют статус это становится объектом музейной принадлежности, и поэтому в музее вещи трогать, ну, как как базовое понятие, трогать нельзя. Это может быть иммерсивный музей? Можно, да, но может быть, но, скажем так, то, как это было представлено, это не было таким, и часто это связано со страховкой и так далее, там много... Ну, в общем, базовая история, это трогать, если это в музее, то это принято не трогать. В Италии... Нетрогательные студии. Нетрогательные, да. Они душевные, но не трогательные. В Милане я заметил очень хитрую, хитрую вещь: как это дается, дается людям понять очень просто. Если что-то стоит на полу, это то, на что ты можешь сесть, потрогать, перевернуть там, и так далее. То есть, это вещь доступная. Если что-то стоит на подиуме, обычно это не принято это трогать. Ты можешь это сделать, но лучше спросить еще нельзя это фотографировать иногда. Иногда нельзя фотографировать, и более того, иногда это нельзя фотографировать даже журналистам. Мне говорят, нельзя снимать. Я говорю, я журналист. Они говорят, да, но... И я говорю, извините, но я еще и не китаец при этом. Я русский журналист. Что за шовинизм? Ну, китайцев особо не любят, потому что все понимают, что они приезжают и копируют это. А снимают для копирования. к сожалению, это так. Вот. А я говорю, я русский журналист, мы даже, мы, мы даже скопировать это не можем. Вам нечего нас бояться. Они говорят, мы вам дадим пресс-релиз, вот флешка. если раньше давали каталоги, раньше потом давали флешки, то сейчас это мутировало до максимального сбережения, значит... QR-код. Да, карточка с QR-кодом, откуда ты можешь скачать пресс-релиз. Прям очень-очень удобно. Вот, и э, я говорю, ребята, все супер, но я журналист-дизайнер, и поэтому я пишу для дизайнеров, я не пишу для глянца. А дизайнеры хотят знать, холодный этот стул, теплый этот стул, сколько он весит, как он сделан снизу. Поэтому, говорю, мне это очень интересно. Если нельзя, ну, мне очень жаль, вот. Но мне бы очень хотелось это узнать. Говорю, ну, хотя бы я могу на нем посидеть или потрогать, да, можете. Вот, ну, то есть, э, если я снимаю деталь, у меня есть целая серия фотографии, которая называется «Интимная жизнь мебели». Она нигде не выложена. Я думаю, что в какой-то момент я, наверное, где-то сделаю публикацию. Там много фотографий, сотни. Ну, мы договорились с тобой. Когда я Я снимаю э, мебель снизу, как сделан стол, как сделан стул. Это отдельная эстетика, потому что это то, на что никто не обращает внимания. Но это очень интересно, как он там завершен потому что есть большое желание спрятать что-то там, что-то сделать недоделанное. Я когда сажусь на стул, я обычно опускаю руки и трогаю. Царапается что-то или, или не царапается. Вот. Не, ну здесь это отлито. Это... Ну это имзовские стулья. Ну, копия. Имзовские, да. Хорошо. Всегда интересно, насколько качественно сделано что-то снизу, там, где это не очень видно. Об этом ну, можно просто долго разговаривать, потому что если брать там: я очень люблю компанию Планк, когда я прихожу и смотрю стулья горчичь или стол. Я просто смотрю, насколько идеально поработано с деталями, какие материалы выбраны. Там, вот просто можно все читать, можно смотреть с любой точки зрения, там, ковырять что угодно. Но это будет просто идеально сделанный объект, который, вот если ты купил, это вот по любви. Объект по любви ты купил, и вот всю жизнь ты с ним будешь жить, и никогда он тебе не надоест, и ты его не разлюбишь. Вот. Ну, это моя концепция отношения к вещам, что Покупать мало, но такие вещи, которые живут долго, ты за ними ухаживаешь, они тебе платят там, благодарность тем, что они выполняют свою функцию, и ты ежедневно радуешься, там, трогая их поверхность, смотря там, на блик на ножке и так далее. То есть вот надо покупать настоящие вещи. Люди могут не замечать в них дизайна, но дизайн там есть, он, ну, он незаметный, он в другом часто. Ну, в этом его гений. Да, да, да. да. Вот э, чем отличаются су- супердизайнеры то, что вот, они не просто делают вещи, а делают вещи, которые вот, идеально продуманы.
0: В какой-то момент твое описание в Фейсбуке, ну и вообще в принципе в жизни, оно превратилось относительно недавно. Из дизайнера, из журналиста скорее в трендсерчера или там трендвотчера, я немного путаюсь. Вот вопрос, чей это?
1: Ну, всегда куда-то чего-то идет, куда-то идут цвета, куда-то идут социальные изменения, сейчас, я думаю, будет очень интересно Милан, потому что даже в венецианская биеннале сейчас, она проходит по теме, как нам жить вместе дальше. Вот. Я думаю, что в Милане будет подниматься много вопросов, действительно, как, ну если не вместе, то как с этим жить дальше, потому что ковид это такой жесткий достаточно грипп, с которым нам придется жить еще очень долго. Периодически, я думаю, что он будет как-то там становиться злее. И, в общем, вот эти вот новые, новая такая реальность, когда люди, ну, такая глобализация начинает сыпаться. Вот, и становится такая локализация уже. Она задает вопросы, а как как на это будет реагировать дизайн? Что что, что нужно сделать, чтобы... Изменится ли вещи, изменится ли типология объектов, с которыми человек взаимодействует? Может быть, появятся какие-то новые штуки, не знаю. Возник спрос на какие-то ограждения, увеличились площади, люди стали по-другому сидеть. Более уединенно. Ну, в общем, много вопросов, как это отразится на дизайне и вообще на понимании сообществом и компаниями, куда все движется. Вот, поэтому любой Милан — это такое массовые тренды, которые эта компания это сделала так, это сделала так, это такой цвет, такой цвет. Ты понимаешь цветовую гамму, ты понимаешь, как, ну, не знаю, как... Люди, разные компании, разные нации воспринимают мир, потому что есть национальные э, такие выставки. И после этого приезжаешь из Милана, и хочется про это рассказать. Да, я делал лекции про тренды именно с точки зрения, я их называл, дизайнер для дизайнеров. Потому что, ну, есть разные люди, они видят разное. В принципе, моя практика показывает, что если спросить пять человек, которые вернулись из Милана, они каждый расскажет про свой Милан. Это будет интересно, чего-то ты из этого не видел, но это будет свой взгляд. Кто-то обращает внимание на цвета, кто-то обращает внимание на какие-то там новые коллекции, инсталляции. Я обращаю внимание на детали, на предметы, ну, на то, что мне интересно тоже, и про это рассказываю с точки зрения дизайнера. Вот. И вот Милан выпал, и был Милан даже вот не тот, который выпал, а предыдущий. Откуда я приехал, я говорю... Я ожидал увидеть это, я ничего не увидел, я не буду делать никакую лекцию. <laughs> да, я не делал один год лекцию, потому что было, наоборот, один «Милан», когда там было огромное количество каких-то прорывных дизайнерских историй, там 3D-дом, который они напечатали, там прямо на площади,
0: там глины. Мы сейчас там. с тобой говорим про два года да? подряд, когда мы вместе были да, в «Милане». Да, да, 18-й, 19-й да, год, да, 18-й да. прорывной, 19-й несколько депрессивный. <laughs> да, вот. А и... заодно была молния на здании. Ну, такая ширинка на здании, которая а, разваливается.
1: Да-да-да-да-да, на, на этом, на 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 Тартоне,
0: на base. На Тартоне по-моему,
1: там это было. А, да. на, на Тартоне, да. Угу. Да, поэтому я бы всем порекомендовал ездить туда, если прорветесь сквозь вакцинацию, да, и справки. Потому что, думаю, в апреле она все равно будет, потому что к апрелю, скорее всего, какие бы волны ни были, все-таки мы научимся с ним жить как-то. И Милан ну, должен все-таки быть, все-таки мы должны, ну, мир должен запуститься заново. Может быть, не в том виде, каким был до, вот. но тем не менее. Поэтому рекомендую для формирования понимания
0: Милан просто, просто обязателен для промышленного дизайнера. Вы недавно делали конкурс дизайна ремесло с коллегами. Вопрос вот после всей этой красивой истории про Милан. А что в России возможно? То есть, почему мы все время говорим про Милан, мы не говорим, допустим, там про сызрань да? неделю дизайна в Сызране или Перми, или еще где-то.
1: Будучи, опять же, много раз в Милане, я видел, как традиционными, ну, не назовем это промыслом, скажем так, традиционными ремесленными практиками работают дизайнеры. И поскольку они обучаются в связи с, прям в мастерских, то нет разрыва между дизайнером и, собственно, каким-то ремеслом. То есть это просто часть, там, ну, допустим, говорить, если про Голландию, это часть ну, просто получения профессионального опыта. И люди делают эксперименты, люди ищут, что можно изменить в в каких-то традиционных объектах, и в этом нет никакого конфликта. И когда мы начали делать этот конкурс, мы с большим энтузиазмом взялись, потому что, типа, ну, наконец-то мы можем соединить наши традиционные ремесла и дизайн. Конкурс был самый большой, самый сложный и самый интересный.
0: А в наших традиционных ремеслах, на твой взгляд, сегодня нет дизайна или его и не было вовсе? То есть это сепаратная совершенно вещь.
1: Я могу ответить, это сложный вопрос, мы очень много обсуждали, и я сделал там определенные выводы для себя. Хитрость в том, что здесь присутствует государство в традиционных ремеслах. В виде субсидий, налогов, льгот там, и всего прочего. И более того, оно присутствует в виде идеологии, которая говорится, что мы должны сохранять ремесла. Это правильно. Как всегда, часто идеи бывают правильные, но реализация этой идеи бывает такой жесткий консерватизм, который просто все сковывает. Где-то я согласен, что традиции должны сохраняться, но традиции должны не просто сохраняться, а развиваться. Очень сложно, как вот ты вначале говорил, что все называют себя дизайнерами. Очень сложно понять, тот ли это дизайнер, с кем нужно работать, чтобы развиться. Туда ли мы разовьемся? Фабрики находятся в провинции. Они очень плохо м-м, вписаны в современный контекст. Они очень плохо общаются с внешним миром. Они... Ну, условно говоря, подсаженные на субсидии, они продолжают делать
0: традиционные объекты. А кто их клиент? То есть кто-то это покупает, или это какой-то госзаказ, или как это происходит? Потому что я вот, допустим, давно уже не видел гжель, допущу, что где-то она есть, где-то это популярно, но мне, честно говоря, непонятно, кто является целевой аудиторией, вот, именно традиционных каких-то изделий. Слушай, всегда есть какие-то магазины сувениров, какие-то ярмарки, где они это продают, это, скажем так, в, в их аудитория вымирает. Это... Ну, то есть это на них сказывается, они это ощущают или нет? Да,
1: конечно, они это ощущают, они пытаются меняться, что-то делать, но я не скажу, что дизайн для них будет являться спасением сотрудничества с дизайнерами. Невозможная история, пришел дизайнер и сделал с хохламой что-то. Во-первых, ты просто так на хохламу не подойдешь, во-вторых, никто с тобой работать не будет. Вот. А в-третьих, для того, чтобы фабрика вообще начала... Работать нужна система какая-то налаженная. То есть нужны люди, которые отвечают за качество заказа, за исполнение, за сроки, стабильность и так далее. То есть ничего этого не могут обеспечить фабрики в нынешнем виде. Они могут только делать то, что сейчас есть. Я не буду говорить про какие-то там достижения мирового уровня, что что-то сделать, чтобы там, поразить Милан на том уровне. Но они не понимают, что такое поразить Милан. Они могут, там, не знаю, делать то, что они делают. Ну, хотя бы поразить Курск. Ну, пусть поражает Курск. Вот. Но это не мировой контекст. В общем, после этого конкурса я пришел к выводу, что у фабрик нет ни одного стимула работы с дизайнерами. У дизайнеров есть желание, но у фабрик нет. нет, нет Прости, этого.
0: а как же повышение маржинальности продукции отпускной? Нет? Ну, то есть у меня отпускная стоимость, вот у обычной игрушки, там какой-нибудь свистульки, не знаю, 100 рублей условно. Допустим, там какая-то бросовая оптовая цена. Поработал дизайнер, именитый дизайнер, сам Самоэлф там что-то сделал, какую нибудь завихрень и все это стоит теперь 840 рублей. Ну, понятно, зачем, нет? Это
1: одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, кто и где это будет продавать. Ты сделал классную штуку для молодых потребителей. Ну, для нашего с (смех) вами (смех)
0: возраста.
1: И, соответственно, получается история. Ты делал классную штуку, она действительно стоит там, там, не знаю, не 800 рублей там вместо 100, а 2000 даже она может стоить. Ну, в смысле, люди готовы даже за эти деньги купить. Она даже классно впишется в в чью-то квартиру, но где этот человек, который может ее купить, эту штуку э, найдет. Продажи, потому что фабрики а, свои каналы продаж, ну, и они... что-то иное, какие-то там Авито. Не может... работает, не работает. Валберс тоже надо это найти. То есть как только ты делаешь... Google. Как только ты делаешь вещь, которая направлена на другого потребителя, у них тут же нет канала продаж для того, чтобы это где-то продавать. История с Крауза. Мы сделали Red dot Дыракол и Степлер. Супер. Они классные, но они продаются в 10 раз хуже, чем все остальные, то, что мы сделали. Потому что они продают их по-прежнему оптом, продавали. Оптом в наборе, не в тех цветах и так далее. Я говорю, ребята, так вам надо было нести это в республику, где люди покупают себе. Нам нет смысла, мы продаем оптом, у нас мы большие продажи по-другому делаем. Это копейка, ради них нам коммуницировать там с какой-то республикой, там тащить им 5 5 коробок, которые никакой статистики не оказывают. Ну, будет она продаваться не в 10 раз хуже, а в 8 раз хуже. Мы на этом деньги не заработаем. То есть нет такого. И с фабрики то же самое. Вал. То есть максимально, ну, я сейчас говорю про хохлому, максимально заполнить что-то изображением и продать в трудоемкость. Вот это их конек, который сложился там вот в силу определенных экономических и социальных историй, когда они появились. То есть я сейчас вижу, что если мы хотим делать какие-то интересные вещи с фабриками или там, или, окей, с традиционными ремеслами, сейчас я не говорю про фабрики, то надо просто приезжать и создавать с нуля производство. Это может называться только то, что сделано в определенном регионе. Вот, соответственно, если я в Москве сделаю хохламу, это не будет хохламой, но если я приеду в хохламу и попрошу там местного художника расписать мне, не знаю, что угодно, то это будет считаться хохламой, даже если это не выпущено фабрикой. Вот, поэтому... Сама фабрика практически не имеет шансов измениться. То есть только если кто-то приходит, либо ее покупает и меняет все, либо приходит и делает рядом другую фабрику. И приходят, опять же, условно говоря, люди, которые вписаны в мировой контекст, и зачем-то им это надо. Зачем-то они этим горят, почему-то им интересно, они хотят... Сейчас даже не говорю, может, что то хочет честный бизнес сделать... Может быть, кто-то хочет, там, не знаю, поддержать или там развивать что-то новое. Вот. Потому что фабрика —
0: это про консервацию. Вот то, что сейчас есть. И... Из тех работ, которые были представлены впоследствии в экспозиции в музее в Москве, музей музее декоративного искусства, да. что-то пошло в серию? Что-то стало вот коммерческой историей? Или это все разовая история, история конкурса? Сейчас,
1: да, два слова. Значит, конкурс... Завершился тем, что мы выбрали 10 победителей, которые поехали на фабрики и сделали там, или больше, больше не помню, сделали там опытные образцы своей, своей продукции. И в итоге это физические объекты, которые, к счастью, можно было показать, это прям вот была наша задача, это не должно быть виртуальный конкурс, должно быть только физические изделия и только сделанные дизайнерами в сотрудничестве прямо вот там на месте, чтобы все поняли, в фабрике поняли, кто такие дизайнеры, а дизайнеры поняли, что такое фабрика. Поняли, да, вынесли, все. В итоге ничего не запустилось, наши попытки скажем так, направить это в правовое русло с отчислением роялти и всем прочим, тоже не закончились успехом. Есть одна работа «Снегирь», «Снегирь», которую они сейчас выпускают как угодно, в любой раскраске, без всяких роялти, потому что фабрика считает, что они это купили объект, и все права теперь у них полностью, они делают с этим, что хотят, и автор уже к этому отношения не имеет. Автор, Автор-то в курсе? Автор прекрасно в курсе, я с ним встречался и в общем он, он, у него прекрасно свой бизнес и без этого снегиря и в общем он как сказать удивлен но при этом но не сломлен, но не сломлен это это не является проблемой, а но но был прецедент, когда было там одно классное зеркало которая планировалась делать на фабриках. В итоге, в итоге это зеркало, ну, немножко измененное, уже сейчас э, сами дизайнеры, там, Света, Света Липкина, они сделали небольшую компанию, и они сделали коммерческую продукцию, они выпускают э, вот конкретно это, это, это зеркало. С этой фабрикой? Нет, не с фабрикой, они сами выпускают уже это. Вот, и они нашли производство, они подписали лицензионный договор с автором, и вот сейчас... Ну, они делают это все так, как, так, как и должно было бы ну, быть значит, с фабрикой.
0: Все, все по-взрослому.
1: Все по-взрослому, да, без фабрики.
0: И тут мы подошли к ответственному другому вопросу, а можно ли сделать такие недели дизайна в России? Ну, судя по тому, что ты описываешь, Не очень. Как говорит Саша Матвеев, он говорит, какой
1: нафиг фестиваль фестиваль дизайна? Чего фестивалить? Нет ни дизайнеров. Нет, у нас говорят, нет, дизайнеры есть, дизайна нет. Не набирается критической массы ни работ ни дизайнеров, ни интереса к этому со стороны... Ну, чтобы это стало хоть какой-то коммерческой, тем более ну, со стороны города. Потому что я всегда в Милане удивляюсь. Мне интересно всегда, кто за это заплатил. И, ну, я прихожу в какой-то там дворец, палацу, который открывается на время выставки.
0: Так они пробоны предоставляют. Для них это элемент гордости.
1: Да, 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 да. И я просто потрясен, что в классическом там интерьере, куда, может быть, не знаю, вообще просто с улицы никогда в жизни не попасть, вдруг стоит там 3D-печатная рука, и там в этих, среде всей этой классики она что-то там печатает какие-то штуки, а здесь стоят еще чего-то, и вот этот вот контраст между классикой и современным дизайном, а просто город дал это помещение, либо та компания, которая...
0: А да я помню, от мы с тобой переговоры Мисс Павловской вели да? с Сваровским в 2018 году как раз в одном из палац.
1: Да, да, да. да. Город участвует максимально, он очень в этом заинтересован, и просто видишь, ну, потому что они вовлечены в эти все процессы, бизнес-процессы и деньги, и поэтому поддержка городских властей, региональных властей, они понимают, что на этом ну, как бы... Их, и это поддержка бизнеса, чего уж там. Да, 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 поддержка бизнеса. У нас, поскольку это к, к вопросу про индустрию, <laughs> это ни на что не влияет, ни на какую скорость, соответственно, никакой бизнес, никакие власти не сильно рвутся это поддерживать, ну, Потому что это статистическая погрешность в любых там их, их, их цифрах, этот весь дизайн, а марокки с ним очень много, они что-то все время хотят. Вот, поэтому нет, ну, не, не, не пройдет история там с неделями дизайна, как показывала практика, когда они здесь начинались, это все было построено на торговцами итальянской мебелью, и, к сожалению, на этом же все и закончилось. Мы все приходим либо к
0: занавескам, либо к маникюру.
1: Да, ну вот есть все-таки музей дизайна, есть музей декоративного там, искусства, где, собственно, сейчас дизайн все-таки проникает в музей. Да, немного, но... Слушай, ну мы тоже дизайн начинали (смех) с комнаты и одного сайта. Я думаю, что это просто такой нормальный эволюционный путь развития. Еще 20 лет, и дизайн, в общем, будет заметен у нас. Так что мы пока просто находимся в середине пути, идем просто очень медленно. Ну, в общем,
0: посмотрим. Как ты относишься к различным союзам, ассоциациям, объединениям, ну, юридическим лицам, которые объединяют дизайнеров? Что в России, что за рубежом? Есть ли какие-то позитивные примеры или негативные примеры? Вообще, какого-то отношения? Может быть, ты член какого-нибудь союза или ассоциации?
1: Нет, мы принципиально не были членами никаких союзов ассоциаций, потому что мы были всегда такими свободными, свободной такой художниками, свободной компанией, свободными дизайнерами, вот, такой небольшой, независимой студией. Я думаю, если у тебя там серьезная студия, как, допустим, того смирнов, смирнов дизайн, то они вполне себе могут пользоваться и льготами, и экспертными какими-то штуками, там, и какими-то субсидиями. Но как союз-то может.
0: для этого не нужен. Союз не нужен, да. Я, я и спрашиваю, на твой взгляд? Для чего он нужен? Ну, союз, ассоциация, я сейчас не говорю про какую то конкретную, на моей памяти их штук. Только в России, по-моему, 15, если не больше.
1: Я вот за всю свою деятельность, я по большому счету не видел какой-то практической пользы для себя от э, союзов. Наверное, у них есть практическая польза для них самих, но вот для... А меня, как дизайнера со стороны и для многих других, ну, просто я не наблюдал. Может быть, кто-то скажет, что вот мне вот вот такая польза была. У меня лично не было, и я вокруг тоже этого не встречал. То есть они тоже в каком-то параллельном мире существуют сами для себя. Я видел попытки создания этой пользы, но вот реально до до пользы делал не доходил.
0: Нет, ну я могу сказать, какая большая польза у меня от, наверное, так, Дружбы дизайнеров, так это называем. Я помню, как мы с тобой в 2018 году провели первые наши Сибирские дни промышленного дизайна. И ты был одним из модераторов, из, ну, можно сказать, научных руководителей этого мероприятия, и привез в Томск, к примеру, Настю Кащееву. И знакомство в 2018 году, 29 июня, на нашем замечательном форуме, который шел 29-30 июня, привело к тому, что сегодня открыто производство в Томске, куда перевезены люди из Иванов из из и технологи. И Томское производство работает на Берлин. И вот, пожалуйста, традиционная, казалось бы, российская забава с берестой становится валютным контрактом с Европой. А все это следствие формы, которую, в общем, организовывал ты а... вместе с моим горячо любимым сибирским центром дизайна. Я
1: всегда за то, чтобы были какие-то мероприятия, где дизайнеры встречаются, потому что, ну, такое перекрестное опыление, что все общаются, появляются какие-то идеи, появляются договоренности, ну, там, скажем так, у тебя была возможность там
0: сделать какие-то практические предложения. Вот, у кого-то у, у меня ее не было. Все это возникло на форуме. В этом вся фишка. То есть, в моем понимании, любой союз это ну, в первую очередь коммуникация, такая хабовая. И я всегда буду помнить, я надеюсь, пандемия пройдет, мы это повторим: как мы с Максом Чащиным, с Дани Кузвесовым, с с клубом промышленных дизайнеров вот ребята, которые uh-huh. от с тобой, с Сашей Матвеевым сидели на веранде в нашем кафе кафедра на Ленина 79 в Томске. И, ну, так как это улица и не совсем кафе, мы все-таки взяли себе бутылочки белого вина и решили отметить то, что дни промышленного дизайна, они состоялись. Но ну, это действительно здорово, потому что многие вещи, которые мы там обсудили, они ведь в итоге замели путевку в жизнь. Даже те вещи, которые мы с чащего обсуждали, я вижу, как они сегодня где-то так или иначе проскакивают 20-50 лап, где он работает.
1: Ну, это было очень классное мероприятие и по атмосфере, и по результату. Просто, да, я благодарен, что оно произошло, потому что, как часто бывает, когда, ну, там там есть куратор, вот, то он объединяет людей, которые бы вместе никогда не собрались сами по себе, вот. И тут было сделано предложение, от которого было невозможно отказаться. Посетить Томск. Да, посетить Томск, вот, благодаря, да,
0: Центру промышленного дизайна. Это действительно было Центру очень... Центру промышленного дизайна и прототипирования, но мы все-таки предпочитаем называться коротким названием Сибирский центр дизайна, потому что у нас в итоге и графический, и фэшн и все что угодно, проще такой общий хаб. И,
1: иначе-то выговорить не могут. Вот мне, мне, мне кажется, вот вместо недели дизайна лучше проводить какие-то вот такие небольшие там локальные дни, когда приезжают дизайнеры и что-то интересное рассказывают, встречаются, общаются и... Дай бог, чтобы туда кто-то пришел из бизнеса, кому хотя бы послушать, чем занимаются дизайнеры,
0: чтобы вот люди просто услышали. До сих пор помню определение про вомбата, что такое промышленный дизайн. Говорит, ну, вот в природе есть очень хорошее определение, это Вамбат. Говорит, в смысле, ну он какает кубиками. Клюкин это дал определение в первый день, я это очень хорошо запомню, просто я долго не могу успокоиться, потому что у нас же логотип, он кубик напоминает. Ладно, у меня есть э, предложение прийти к БЛИЦ-опросу. Да, давай уже долго говорим, наверное, там уже все 10, 10 раз устали. Ну, все, может быть, устали, лично я наслаждаюсь. Постараюсь уложиться, ну, хотя бы в 15, максимум 20 секунд на ответ. Вопросы будут неожиданные, но вполне себе внятные. Поехали. Москва или Петербург? Москва про деньги, Петербург про любовь. Выбирайте. Чем ты больше всего любишь заниматься на
1: выходных? И есть ли они У тебя. У меня сейчас сплошные выходные. Я работаю только головой. И я люблю общаться и ходить, думать.
0: И учиться в это время. Слушать, слушать лекции. Что бы ты поместил в капсулу времени 15 лет назад? Я прикидываю, когда это было 15 лет назад. М-м-м. Это был Родот или Крауза. Нет, нет, нет.
1: Я бы поместил какой нибудь из изделий Apple. Какую? Купку компьютер, стеклянный куб. Окей. Okay. Любимый жанр музыки? Дипхаус. Uh, house. Для меня очень некомфортно работать под него.
0: Или ехать куда-то, путешествовать. Какой самый ценный совет был в твоей жизни? Выучите английский, но я до сих пор его не знаю. <связываем> <связываем> как повлиял на твою жизнь работу коронавирус?
1: Я полностью удалился от любого промышленного дизайна и занялся совершенно виртуальными проектами, которые... Я думаю, повлияет на мир больше, чем тот материал, материальный дизайн, который я бы мог создать. Спорт, да или нет? Если да, то какой? Нет, не спорт. Это Спорт — это какие-то достижения. Мы... Не обязательно иметь достижения. Нужно доработать своим телом, чтобы ты просто жил с ним в комфорте и содружестве. Это не про спорт, это про занятия, ну, про саморазвитие и про любовь к себе самому. Так это так про велосипед сейчас говоришь? Нет, это не... Ну, это ты можешь заниматься физическими упражнениями, но это не должен быть спорт. В том понимании, в
0: понимании спорта. Спасибо большое, у нас в гостях был Володя Самойлов Владимир Самойлов, прошу прощения Хотя для меня все равно Володе я никак не могу привыкнуть Что ему больше 50 На мой взгляд, ему максимум лет 30 Он шикарно выглядит, шикарно проектирует И он замечательный лектор Я искренне надеюсь, что когда-нибудь коронавирус закончится Мы увидимся и услышимся не только в студии Но и на полях сражений на каком-нибудь форуме И зажжем на пару Виктор, спасибо. С удовольствием
1: приму участие в любом твоем мероприятии. Поддержу, организую, соберу, в общем, зажгем. И это будет первый мой подкаст. Думаю, ну пусть он остается для истории. Интересно. Боже
0: мой, я у самого где-то первый. Спасибо.